0: Es ist furchtbar und man kann es sich nicht vorstellen.
1: Man spürte ganz intensiv diese Bedrohung. Die Ampel steht. Die Lage ist hochdramatisch.
2: Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Ja, und Essen im Ohr spezial sogar. Und die letzte Ausgabe des Jahres 2021, das kann man so sagen. Wir werden rückblicken auf das Jahr mit dem Kollegen Stefan Weisemann. Hallo Stefan. Hallo. Hallo. Ja Stefan, da hast du dir was vorgenommen. Also zwölf Monate Rückblicken mhm. in Corona-Zeiten. Wie geschafft bist du? Äh, schon sehr. Es hat schon eine Zeit lang gedauert. Vor allem, das wühlt ja dann
0: doch wieder auf. Ne? Vieles möchte man ja gar nicht mehr äh, daran erinnert werden und dann muss man doch und muss mitarbeiten. Aber letztlich äh, sind zwölf Monate bei rausgekommen.
2: Ja und äh, da wir hier bei Essen im Ohr sind, gibt es natürlich auch für dich einen kleinen Steckbrief, nur einen kleinen. Mhm. Also wir machen das ja nicht klassisch wie mit dem Bischof und dem Trainer. Ja, das ja, dauert ja auch ein ganzes Jahr wahrscheinlich. Äh, womöglich und deswegen hier der Steckbrief. Brief. Name? Stefan Weisemann. Wann und wo geboren? Am
0: 30.10.87 in der kleinen schönen Stadt Hattingen. Oh, ja, das ist ja nicht weit. Aktueller Job? Aktueller Job ist Redakteur bei Radio Essen. Hauptsächlich Nachrichten. Äh, wie lange schon? Seit sieben Jahren. Ähm, Ausbildung? Ist äh, ein Studium und dann ein Volontariat hier bei Radio Essen. Hobbys? Hobbys, viele Sport, Fußball und Freunde und
2: alles, was man sonst so tun kann. Jetzt kommt eine Rubrik, die ich zum ersten Mal nehme. Augenfarbe. Ja, grün, Grau und auch ein bisschen blau. Das ist so eine, so eine Mischkomposition. So
0: sieht's aus, ja. genau. Lieblingsmusik? Äh, der beste Mix, würde ich jetzt fast sagen. Also alles eigentlich, was bei Radio Essen läuft. Äh, ich könnte eher sagen, was ich nicht so gerne mag. Das ist Schlager und harte Rap-Musik. Aber mhm. ansonsten bin ich für alles offen. Genau richtig hier, kann man sagen. So, genau. Äh, Podcasts oder lieber Buch? Äh, lieber ein Buch tatsächlich, ja. Dann
2: äh, sind es so Schweden-Krimis und so. Alles, was so ein bisschen düster ist. So, letzte Frage. Kaffee oder Tee? Tee eindeutig. Kaffee überhaupt nicht. Ich sehe die Teekanne. Wenn wir zwischendurch schlürfen, <lacht> dann habe ich hier meinen Kaffee. Und Stefan ja, seinen Tee. Genau. Brauchen wir auch, denn wir haben wirklich ausführliche Versionen, die im radioessen programm laufen, auch bei radioessen.de zu finden sind, aber diese, die wir heute haben, sind noch ausführlicher. Du hast da so ein bisschen unterschieden. Ne? Ja, genau. Also wir wollen natürlich äh, im
0: Programm es jetzt nicht zu lang machen. Ähm, der eine oder andere möchte vielleicht gar nicht mehr so viel über den Februar hören, aber äh, für alle, die das gerne möchten, gibt es im Internet die langen Versionen
2: und äh, da gibt es natürlich alles ausführlich dann. Und wer hier im Podcast die bestimmte Version eines bestimmten Monats finden will, der kann auch nachschauen in der Info, die wir dazu geschrieben haben. Da stehen die Minuten und Sekunden, wo dann genau, der Monat anfängt. Genau, kann man genau nochmal scrollen. Was war die größte Herausforderung jetzt bei diesem Jahresrückblick?
0: Es sind natürlich Massen an Material und ähm, die große Herausforderung ist tatsächlich auszuwählen, was war denn eigentlich wichtig für das ganze Jahr. Ähm, wir stehen ja manchmal hier und haben schon Tage, wo wir sagen, wir wissen gar nicht mehr, was wir noch alles erzählen sollen. Wir haben so viele Informationen, die wir bündeln müssen. Und wenn man das dann für ganze Monate und für ein ganzes
2: Jahr machen muss, dann ist das tatsächlich eine ganz schöne Herausforderung gewesen. Bist du auch auf was gestoßen, was du eigentlich schon vergessen hattest und dann gemerkt hast, uch? Oh. Das war auch dieses Jahr. Ja, natürlich, das ist der
0: Klassiker beim Jahresrückblick, ne? dass man mhm. wieder an Dinge erinnert wird und äh, sagt, ach Moment mal, stimmt, das war ja auch noch. Ähm, ja, sind natürlich viele Dinge, an die möchte man gar nicht erinnert werden, an äh, das Impfchaos zum Beispiel Anfang des Jahres, aber auch total schöne Sachen, zum Beispiel ähm, RWE im Pokal, der große Sensationssieg, hatte ich schon wieder gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm und natürlich ganz, ganz tolle
2: Sache. Da werden wir uns gleich hin vorarbeiten, der Pokal kommt mhm. schon bald, aber noch nicht im Januar und nee. damit beginnen wir. Im Januar ging es gleich los mit unserem Oberbürgermeister, ja. allerdings nicht in bester Stimmung, kann man sagen. Wir hören einfach mal rein, denn genau. du hast das hervorragend zusammengestellt und wir lauschen dem Januar 2021. Mein
0: erster Gedanke war, was sind das für Idioten? die ähm, Sachbeschädigungen, die Krawall zur Schau stellen und sich daran ergötzen. Silvester-Schlachtfeld-Altenessen. Ganz schön übel, was da los war in der allerersten Nacht des Jahres bei uns. Rund 30 junge Männer zünden am Altenessener Markt Mülleimer an und sprengen sie. Sie machen eine Bushaltestelle und Werbetafeln kaputt. Und das alles filmen sie auch noch und stellen die Videos davon ins Netz. Einige Tage später werden fünf der Randalierer festgenommen, unter anderem in einem Hochhaus in Altenessen. Wir haben auch den Haupttäter, sagt die Polizei damals. Er und einige andere wurden inzwischen auch angeklagt. Der Prozess ist allerdings noch nicht gestartet. Und während die einen noch zerstören, gibt's an anderer Stelle Grund zur Freude. Emilio heißt der allererste neue Essener des Jahres. Das Baby wird in der Neujahrsnacht um kurz nach eins im Elisabeth-Krankenhaus in Huttrop geboren und macht Mama sehr stolz.
1: Ich bin überaus glücklich und habe mich noch nie so gut gefühlt wie zuvor.
0: <lacht> Emilio ist übrigens die Nummer eins in einem Rekordjahr. Das Elisabeth-Krankenhaus hat in diesem Jahr rund 3000 Geburten. Das sind so viele wie noch nie. Und so scharf wie selten wird der Lockdown Anfang Januar. Bund und Länder beschließen, dass sich ein Haushalt nur noch mit maximal einem anderen Menschen treffen darf.
1: Die Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben, sind einschneidend. Sie sind nicht nur die Fortsetzung dessen, was wir vor Weihnachten getan haben, sondern sie sind angesichts der Lage härter.
0: Unter anderem bleiben alle Schulen zu, die Kitas bieten nur Notbetreuung, das heißt also Küchentisch statt Klasse, Kinderzimmer statt Kita. Und das funktioniert ehrlich gesagt nur so mittel, Tablets für alle zum Beispiel, sind an vielen Schulen immer noch ein Traum. An der Gesamtschule Bockmühle in Altendorf ziehen deshalb damals die Lehrer los und werfen ihren Schülern ganz oldschool die Aufgaben in den Briefkasten. Erst Ende Februar machen die Schulen dann nach und nach wieder auf, die Nerven vieler Eltern sind da schon mehrmals durchgerissen. Riesenrun im Januar auf die ersten Corona-Impfungen. Als erstes können sich die über 80-Jährigen bei uns Termine machen. Viele bitten Söhne, Töchter und Enkel um Hilfe, aber auch die können nicht viel machen. Denn die Buchungsseite bricht komplett zusammen. An der Hotline steckt man stundenlang in der Warteschleife. War zu erwarten, sagt der damalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.
1: Dass, wenn die jetzt alle
0: gleich zum Hörer greifen, es bei jeder Hotline Probleme geben kann. Ist doch logisch. Während die einen also noch um eine Impfung kämpfen, bekommen die anderen sie schon. Die Mitarbeiter in den Krankenhäusern bei uns in Essen sind mit die ersten Impflinge. Und weil das wohl ein echter Segen ist, wird im Hüssenstift in Huttrop auch gleich mal in der Kapelle geimpft. Die Uniklinik in Holsterhausen macht es ein bisschen steriler in einem Labor. Der junge Arzt Steffen Fehn ist einer der Ersten.
1: Das war für mich klar, dass ich mich definitiv impfen lassen werde
2: und freue mich, dass es jetzt auch insgesamt für die Pflegekräfte, Ärzte und das ganze Personal in den Kliniken losgeht.
0: An den Kliniken und auch sonst überall ist der Impfstoff anfangs allerdings noch absolute Mangelware, der Ansturm auf jede einzelne Spritze riesig. Einen Ansturm der ganz anderen Art erlebt Anfang Januar das Kapitol in Washington. Hunderte Anhänger des damaligen US-Präsidenten Trump stürmen den Kongress. Er selbst hatte sie kurz vorher mit einer Rede aufgestachelt. Das Ziel verhindern, dass die Politiker den Wahlsieg von Joe Biden bestätigen. Über Stunden randalieren die Menschen im Kapitol, sie schlagen Fenster ein, durchwühlen Akten. Fünf Menschen sterben dabei. Und was macht Trump? Der fordert seine Anhänger stunden später nur sehr halbherzig auf, nach Hause zu gehen. Nicht ohne zu sagen, wie sehr er seine Anhänger liebt. We love you, you're very special. But go home and go home in, peace. in Sachen Präsidentschaft hat der Sturm auf das Kapitol übrigens keine Folgen. Mitte Januar wird Joe Biden zum 46. Präsidenten der USA vereidigt. This is day. This is day. Ein Tag für Amerika, ein Tag für die Demokratie, meint er und verspricht dann auch noch, dass er alles dafür tun wird, Amerika wieder zu vereinen. Und was war sonst noch so los im Januar? Armin Laschet wird zum CDU-Chef gewählt, allerdings nur für ein paar Monate, wie wir mittlerweile wissen. In Rüttenscheid wird die Zweigartstraße für ein Jahr gesperrt, da werden neue Abwasserrohre verlegt. Am Wieselbach in Kupferdreh wird eine Weltkriegsbombe gesprengt und am Baldeneysee wird eine illegale Corona-Party entdeckt mit dem Fußballer Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach. Der flieht über ein Dach und fliegt trotzdem auf. Das war auch eine unglaubliche Geschichte. Ne? Ja, und auch deutschlandweit äh, beachtet, ne? wie er da übers Dach geflogen ist oder geflohen ist, äh, noch behauptet hat, er hat mit Freunden Basketball geguckt. Ähm, das hat uns tagelang beschäftigt tatsächlich, ja.
2: Fußballer war in diesem Jahr ja häufiger im Mittelpunkt der Diskussion, aber mhm. dazu kommen wir ja auch noch später im Jahr. Äh, und zum Fußball kommen wir gleich auch. Aber ich habe schon im Januar gemerkt, da tauchen wieder Namen auf, die man eigentlich gar nicht mehr hören wollte, wie Donald Trump. Mhm. Ja, ja, und war aber auch ja. der
0: letzte Ton von ihm versprochen, zumindest für dieses Jahr. Für dieses Jahr, wir wissen nicht.
2: Was er da noch so treibt. Aber er hat sich inzwischen ja boostern lassen, wo wir beim Thema eben. Und wurde dafür ausgeboot, ja. Geboostert, ausgebootet. <lacht> ja, bevor wir weitere so schlechte Scherze machen, äh, tatsächlich Fußball, das ist was, äh, wo ich auch gedacht habe. Ja, ich habe doch da mehrere Sendungen auch moderiert und großen Spaß gehabt, weil Fußball live im Radio ist eh immer schön und es durften ja keine Zuschauer ins Stadion, ne? das war ja die Zeit. Das
0: stimmt, gerade ähm, so am Anfang und gerade da war es natürlich ganz besonders ärgerlich, weil wir ja jetzt zu dem großen Highlight quasi des Jahres eigentlich kommen äh, bei RWE zum äh, Sensationspokalsieg und dass da wirklich kein einziger im Stadion
2: sein durfte, das war schon wirklich bitter. Der Februar war damit hoch emotional. Die
1: Sensation, die Sensation ist da! Des
0: und was das für eine Sensation war. Das kleine Rot-Weiß-Essen im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen das große Bayer Leverkusen, immerhin europapokal RWE kämpft sich in die Verlängerung. Da führt Leverkusen erst mit 1 zu 0. Aber dann schaffen Simon Engelmann und die anderen noch das rot-weiße Wunder.
1: Wir haben immer an uns äh, geglaubt, äh, haben dann noch mal ein bisschen umgestellt, alles nach vorne geworfen. Und dann haben wir noch zwei Dinger gemacht, äh, ja, einfach Wahnsinn.
0: Und der Wahnsinn geht danach vor dem Stadion weiter. Im Stadion durften wegen Corona ja leider keine Zuschauer dabei sein. Deswegen feiern hunderte Fans die Pokalhelden draußen. Einige in Corona-Zeiten zu dicht und ohne Maske. Viele andere ganz Corona-konform im Autokorso. Der Traum vom Pokalsieger Rot-Weiß Essen hält dann auch noch einen Monat. Dann gibt es im Viertelfinale gegen Holstein Kiel ein 0 zu 3. Aber es bleibt die Erinnerung an einen unvergesslichen Pokalabend. Und Erinnerungen bleiben auch an einen der heftigsten Wintereinbrüche der letzten Jahre bei uns in Essen. Stundenlanger Schneefall und dazu immer wieder Eisregen. Die Autos sind teilweise unter einer Zentimeter dicken Eisschicht begraben. Busse und Bahnen können tagelang nicht fahren. Der Müll bleibt auch ewig stehen. Winter Wonderland in den Essener Parks und Wäldern, aber auch ein Winter Chaosland auf den Essener Straßen.
2: Warum werden die Straßen nicht frei gemacht? Ey, für eine Großstadt wie Essen, ja. Das ist ein Armutszeugnis, ehrlich.
0: Zusätzlich zum Schnee und Eis prasselt auf den Winterdienst bei uns also mal wieder heftige Kritik ein. Die Entsorgungsbetriebe sagen, wir haben rund um die Uhr gestreut, mehr geht halt nicht. Doch, muss aber, sagen daraufhin Politiker und der Aufsichtsrat der EBE, der setzt durch, dass der Winterdienst bei uns deutlich aufgerüstet wird. Der bekommt unter anderem neue große Streufahrzeuge. Der eisige Winter hält Essen noch einige Tage lang im Griff. In Kupferdreh und Bruck-Altendorf zum Beispiel werden teilweise minus 16 Grad gemessen. Nur ein paar Tage später sind es dann schlappe 35 Grad wärmer. Der Februarfrühling kommt plötzlich. Historischer Stichtag Anfang Februar, da eröffnet in der Messe in Rüttenscheid nämlich das Essener Impfzentrum. Als erstes dürfen sich alle über 80 impfen lassen, so wie zum Beispiel Gisela Winkler aus Altenessen. Ach was,
1: das war doch nur ein Pieks. Wie bei einer normalen Grippeimpfen auch. Das ging alles prima, ne?
0: Alles andere als prima ist wegen Schnee und Eis der Weg zum Impfzentrum, aber nicht unmöglich. Das zeigt schon der allererste Impfling im Impfzentrum. Der ist 82 Jahre alt und kommt aus Überruhr. Und weil kein Bus fährt, läuft er von zu Hause bis zur Messe. Ganze sieben Kilometer, weil er Sorge hatte, sonst seinen Termin zu verpassen. Einen wichtigen Termin gibt's Ende Februar auch für viele Schulkinder bei uns in Essen, denn zum ersten Mal nach über zwei Lockdown-Monaten dürfen die Kinder wieder ihre Schule von innen sehen. Also zumindest so halb, sagt eine Lehrerin von der Hackerschule in Werden.
1: Bei uns geht's so los, erstmal, dass wir alle ganz, ganz große Vorfreude haben, dass die Kinder endlich wieder kommen dürfen, wenn auch nur in Kleingruppen. Einen Tag zur Schule, einen Tag Distanzunterricht. Und das immer im Wechsel.
0: Endlich wieder Schule, sagen die einen. Schon wieder Schule, sagen die anderen. So wie die Schülerin vom Mädchengymnasium in Borbeck.
1: Ein bisschen habe ich vermisst, aber irgendwie auch nicht. Ich fand eigentlich generell Zoom-Unterricht viel besser. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich gerne lieber liegen geblieben wäre. Man freut sich irgendwie wieder zurück zu sein. Also macht schon, schon Spaß.
0: Bis alle Essener Schüler wieder den Spaß einer Schule von innen haben können, dauert es noch bis Mitte März. Erst da dürfen wirklich wieder alle zur Schule. Zumindest für ein paar Wochen. Normaler Unterricht ist das allerdings noch nicht. Am Theodor-Heuss-Gymnasium in Kettwig zum Beispiel sitzen erstmal der Französisch- und der Lateinkurs in einem Raum zusammen. In diesem Sinne, bonjour Discipoli. Und was war sonst noch los im Februar bei uns? An der Freitagstraße in Frohnhausen rettet ein Mann seinen Nachbarn aus einer brennenden Wohnung. An Rosenmontag fallen die großen Umzüge in Rüttenscheid und Kupferdreh aus. Das Essener Prinzenpaar geht stattdessen Blutspenden. Die Pläne für den dritten Essener Wanderweg werden vorgestellt. Er geht nächstes Jahr an den Start und führt unter anderem über die Schurenbachhalde in Altenessen. Und in Rüttenscheid fliegt in einem Hotel ein illegales Bordell auf. Nachbarn hatten dort
2: verdächtiges Treiben gemeldet. Der Jahresrückblick bei Essen im Ohr mit Stefan Weisemann. Stefan, das war manchmal, glaube ich, schwer in diesen Monaten was zu finden, was nicht mit Corona-Impfungen und Lockdown zu tun ja, hatte. Ja,
0: total. Ich habe mich über alles gefreut, was damit nicht zu tun hatte. Aber tatsächlich, wenn man sich so das ganze Jahr anguckt, es ist in fast jedem Monat was drin. Ich kann aber auch sagen, so Richtung Sommer, wenn wir da gleich hinkommen, da wird es auch Corona-freie Monate geben. Also es war auch sehr
2: schön. Ja, das erhoffen wir für 2022 <lacht> das noch häufiger. So. Ja, du hast schöne Sachen, die Sachen mit dem Bordell eben oder so, diese kleinen Geschichten. Die, die mit Impfen zu tun hatte, haben wir gerade auch geschmunzelt. Der Mann, der zu Fuß ins Impfzentrum gegangen ja. ist, sozusagen der erste... Im Flink, da äh, spricht, glaube ich, die Stadt und Jörg Spohr von der Feuerwehr immer noch äh, von und wir haben gerade gesagt, man darf ja mal hinter die Kulissen blicken lassen, wir haben den leider nicht persönlich erwischt, sonst das hätte hat man mit dem Interview gemacht, aber der ja, war so schnell absolut. wieder weg. Wieder. Ja, ja,
0: der hat mir auch wirklich gefehlt quasi, mit dem hätte ich wirklich gerne mal gesprochen, äh, eine total irre Geschichte tatsächlich, ja, es war ja wirklich furchtbar auf den Straßen an diesem Tag ja. und äh, dass er da wirklich äh, aus dem Essener Süden bis nach Rüttenscheid läuft für diesen einen Peaks und ganz große Sorge
2: hatte, dass er eben zu spät kommt, Es ist schon wirklich eine tolle Geschichte. Einzigartig. Solche Menschen haben wir gern auch im Ton oder im Bild, aber Radio ist ja lebt ja von Ton. Deswegen hören wir das hier auch alles nochmal an und das macht Spaß. Die ganz Großen, die hat man ja immer drin. Wir hatten Thomas Kufen, mhm. wir hatten unseren Sportreporter, auch ein mhm. ganz Großer. Und äh, jetzt kommt die Bundeskanzlerin, allerdings für sie wahrscheinlich eher unangenehm.
1: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
0: Rumgeeier um die Osterruhe. Eigentlich sollten wir dieses Jahr an Ostern keine Eier verstecken, sondern uns selbst. Fünf Tage Osterruhe haben Bund und Länder in einer Nacht- und Nebelsitzung beschlossen. Und dabei vieles nicht bedacht, zum Beispiel ob man trotzdem arbeiten gehen muss oder wie die Lieferketten für Fleisch eingehalten werden sollen. Kurz darauf nimmt die Kanzlerin deswegen alles zurück und entschuldigt sich für die Unruhe um die Osterruhe. Und auch ansonsten ist der März der Monat der regelmäßigen Regeländerung, Beispiel Corona-Notbremse. Erst heißt es, dass alle Läden in Essen wieder zumachen müssen. Dann wird aus der Notbremse plötzlich ein Notbremschen. Die Läden dürfen aufbleiben, allerdings nur noch mit Termin und Test. Ganz schön stressig, findet eine Schulladenbesitzerin in Rüttenscheid.
1: Wenn die Kundin dann eine halbe Stunde hat und im Laden ist, äh, dann müssen sie so ein bisschen auf die Uhr gucken, weil, weil dann kommt ja schon die nächste Kundin. Und das macht das Ganze sehr angespannt. Also das ist kein entspanntes Einkaufen.
0: Und noch mal weniger entspannt, weil ja alle vorher einen Test machen müssen. Also erstmal vor den Teststellen anstellen.
1: Muss man auch noch warten, 15 Minuten, ob es negativ oder positiv ist? Und dann ist der ganze Tag schon vorbei.
0: Ich warte maximal 10 Minuten, sonst haue ich ab hier. Rund zwei Monate lang gehört der Test bei uns in Essen zu jeder Shoppingtour dazu. Dann wird die Regel erstmal aus dem Sortiment gestrichen. Große Aufregung gibt es im März um den Impfstoff von AstraZeneca. Bei einigen Geimpften haben sich kurz nach der Impfung Blutgerinnsel im Hirn gebildet. Die Impfungen werden daraufhin gestoppt. Im Impfzentrum in Rüttenscheid fallen kurzfristig tausende Termine aus, vor allem für Lehrer. Die Entscheidung heute ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ein paar Tage später sagt dann die Europäische Arzneimittelbehörde, der Nutzen der Impfung ist größer als das Risiko, also bitte weiter impfen. Der leitende Arzt im Essener Impfzentrum, Stefan Steinmetz, ist erst noch unsicher, ob dann überhaupt noch jemand zur AstraZeneca-Impfung kommt. Aber er wird überrascht. Alle Lehrer sind da, alle Lehrer sind geimpft. Und wir haben auch keine vermehrten Diskussionen gehabt. Allerdings gehen die Diskussionen nur ein paar weitere Tage später schon wieder los. Denn es tauchen neue Fälle von Blutgerinnseln. Auf. Deswegen werden von jetzt auf gleich erst keine jüngeren Frauen und dann generell keine Menschen mehr unter 60 mit AstraZeneca geimpft. Nachdem ich das erfahren habe, habe ich noch während der Sitzung unser Impfzentrum angerufen
2: und sofort die Impfung gestoppt.
0: Und kurz darauf heißt es dann Astra für alle. Dann dürfen nämlich alle Essener über 60 einen Termin für die AstraZeneca-Impfung ausmachen. Und noch einen lang ersehnten Termin gibt es im März, den Termin beim Friseur. Die Friseure dürfen nach mehr als zwei Monaten Zwangspause endlich wieder öffnen. Die Lockdown-Locken kommen runter. Ich bin sehr zufrieden damit. Sieht wieder sehr gepflegt aus. Ich kann mich da mich zeigen, sehen lassen. Der ist ein Kilo runter. <lacht> Der Salonabschnitt K in Kettwig meldet im März zum Beispiel zwei Monate ausgebucht. Bei New Hair in Borbeck kümmert sich die Chefin 14 Stunden am Tag um Terminanfragen. Und im Haarschneidehäuschen in Alten Essen sind alle Mitarbeiter einfach nur erleichtert.
1: Eigentlich ist das heute wie Weihnachten und Ostern zusammen.
0: Und was war sonst noch los im März? An den Essener Schulen gehören Schnelltests jetzt zum Alltag. Die Polizei nimmt den Fall der verschwundenen Bianca Blömecke aus Vogelheim wieder auf. Sie untersucht die alten Spuren mit neuer Technik. An der Hamburger Straße in Frohnhausen entsteht auf dem alten Sportplatz ein ganz neuer Wald. Und das Jugendzentrum Palme 7 in Altenessen bekommt sieben
2: große Palmen. Palme 7, ja. ja. Das sind auch so Meldungen, die dazugehören. Ich glaube, für jeden Nachrichtenredakteur ist es schön, wenn er immer so eine kleine Abschlussmeldung hat oder was Rundes, Buntes zum Schluss. Ja,
0: genau, was Buntes vor allem. Das ist ähm, gerade in solchen Jahren natürlich auch ganz wichtig, da auch mal schöne Dinge zu erzählen, denn die gibt es ja auch immer in unserer Stadt, egal was sonst so um uns rum ist mit Chaos und Impfen und Corona. Es gibt trotzdem auch immer die schönen kleinen Meldungen und äh, über die freuen wir uns
2: mal ganz besonders. Trotzdem erstaunlich, hätte man vorher gesagt, im März wirst du im Jahresrückblick ein Viertel der Zeit über Friseure reden. Das ist
0: schon eher ungewöhnlich. Die Erleichterung war ja wirklich groß, sowohl auf den Köpfen als auch in den Köpfen. Also ja. es war schon, schon ein großes Thema auch tatsächlich. Wann
2: endlich machen die Friseure wieder auf? Ja, und viele waren da sehr erleichtert. Das war aber auch ein Chaos. Und ich habe, ich weiß auch nicht, alle Themen beim Friseur, wenn man dann da saß mit meiner Friseurin, das, wir haben alles durch, durchgekaut. <lacht> und die unterschiedlichsten Menschen, die da heute noch protestieren, weil sie jetzt immer noch nicht zufrieden sind mit den Regeln. Aber keine Angst, liebe Essen im Ohrlauscher, Stefan Weisemann und ich stehen hier gut frisiert, inzwischen geht das ja auch wieder, sonst passt das mit den Kopfhörern auch gar nicht. Und es ähm, sei auch nochmal quer verwiesen auf Essen im Ohr, auf diesem Podcast, den es ja überall, wo es Podcasts gibt zu down zu loaden gibt. Da gibt es auch den Dr. Stefan Steinmetz, den wir gerade gehört haben und der ganz tolle Interviews gibt, ein ganz toller Mann ist, ein, ein aktiver Mann, der nach seiner aktiven Zeit als Arzt ja diese Impfzentren dann mit anderen Medizinern und für die Kassenärztliche Vereinigung da geleitet, gemanagt hat, Chaos erlebt hat und ähnliches. Das war ein großartiger Podcast, der ist noch zu kriegen, wie viele andere auch bei Essen im Ohr. Und
0: Stefan Steinmetz ist, glaube ich, jetzt aber auch sehr froh, dass er das abgeben durfte und dass das Impfzentrum jetzt zu ist und er diese wahnsinnige Aufgabe dann doch bewältigt hat.
2: Ja, er hat einen großen Haken dran gemacht, aber der Organisator der Stadt und der Feuerwehr, Jörg Spors, ist immer noch da, den haben wir neulich auch hier bei Essen im Ohr gehabt. Der übrigens seit anderthalb Jahren eigentlich keinen Urlaub hat, habe ich letztens gehört, ja. also weil er wirklich einfach dauerhaft arbeiten muss. Der nächste Podcast-Gast, wenn wir schon beim Werbeblock sind, bei Essen im Ohr, ist dann übrigens Peter Renzel. Ich glaube, der hat auch wenig Urlaub gehabt. Das Vermute, ist ja der Stadtdirektor, ja. der auch Gesundheitsdezernent ist und äh,
0: der zwischendurch sogar auch an der Hotline gesessen hat, um die Kontaktnachverfolgung zu machen selber, weil die Mitarbeiter auch mal frei haben mussten, das hat er dann auch noch mitgemacht, also auch ein äh, krasser Job im Moment, ja.
2: Und er hat manches Chaos schon miterlebt und manches Durcheinander und ich glaube, da sind wir schon beim Thema April, da ging es mit Impfen jeden Fall. und äh, Chaos und Impfstoffen schon einiges hin und her, da ist kaum noch was anderes, ne. Ja, da hören wir mal rein. Das war inakzeptabel und dafür kann die Stadt äh, sich auch nur entschuldigen. Astra Andrang
0: am Impfzentrum in Rüttenscheid. An und um Ostern herrscht da das komplette Chaos. Teilweise müssen die Menschen ganze fünf Stunden lang auf ihre Impfung warten. Das größte Problem, fehlende Formulare. Die Menschen bekommen die Formulare nicht zusammen mit ihrem Impftermin. Deswegen müssen die im Impfzentrum ausgedruckt und ausgefüllt werden. Dauert eigentlich nur zwei Minuten, aber bei 3000 Impflingen werden diese paar Minuten dann schnell zu zig Stunden Erst nach mehreren Tagen bekommt die Stadt das Chaos in den Griff. Da werden die Daten dann erst nach der Impfung weiterverarbeitet, sagt der Leiter des Impfzentrums Jörg Sposs. Wir
1: haben Bürokratie abgebaut und ohne Bürokratie äh, funktioniert das jetzt.
0: Außerdem wird das Impfzentrum deutlich vergrößert. In einer weiteren Messehalle werden weitere Impfstraßen aufgebaut. Das Chaos legt sich wieder. Und fängt dafür in den Arztpraxen an, denn auch die dürfen seit April impfen. Es gibt sofort einen Run auf die Termine, sagt ein Hausarzt aus Altenessen. Die Telefone in den Praxen stehen nicht mehr still. Allerdings haben alle dasselbe Problem. Es gibt nicht genug Impfstoff. In einer Hausarztpraxis in Stehle stehen am Anfang 150 Patienten auf der Impfliste. Die Praxis bekommt aber gerade mal 20 Dosen. Umso glücklicher sind die, die eine von denen ergattern können. Ich
1: hätte alle Impfstoffe genommen, die es auf der Welt gibt. Kein Impfstoff kann so schlecht sein wie
0: Corona. Nach und nach bekommen die Ärzte zwar mehr Impfstoff, so wirklich Entspannung an der Impffront gibt es dann allerdings erst im Frühsommer. »Stille Nacht, verbotene Nacht«, heißt es Ende April bei uns in Essen. Da gibt es nämlich zum allerersten Mal bei uns eine Ausgangssperre. Bis Mitternacht darf man zumindest noch alleine spazieren gehen. Von null bis fünf Uhr müssen dann alle zu Hause bleiben. Auf den Straßen ist dann eigentlich nur noch die Polizei unterwegs. Dem muss noch ein paar wenige auf die Ausgangssperre hinweisen. Größere Verstöße gibt es allerdings nicht. Und das, obwohl viele Essener die Sperre nicht so wirklich sinnvoll finden.
2: Ich halte davon gar nichts. Sinnvoll finde ich, dass wir den Scheiß vielleicht endlich mal eingedämmt kriegen.
1: Ja, wir wollen ja alle, dass das schnell wieder besser wird. Und wenn es das sein sollte oder das helfen könnte, dann sollten wir das alle machen.
0: Zur Ausgangssperre kommt dann auch noch ein regelrechtes Regel. Wir war Inzidenz von 150 bedeutet, dass die Läden wieder dicht machen müssen. 165, dass die Schulen zubleiben. Und da verliert auch der Essener Ordnungsdezernent Christian Kromberg irgendwann mal den Überblick.
2: Das haben die jetzt so verschachtelt. Grundsatz Ausnahme, Ausnahme von der Ausnahme da muss ich mich auch als Jurist einmal penibel auseinandersetzen, damit ich das mit Zeichnungen machen kann, was gilt wo, da bitte ich um Verständnis.
0: Ein paar Wochen später sinken die Corona-Zahlen wieder, die Ausgangssperre fällt erst für Geimpfte und schließlich für alle weg. Sie bleibt wohl eine außergewöhnliche Ausnahme. Außergewöhnlich große Freude gibt's im April in Altenessen. Da hat die Jugendfarm ein neues Außengelände bekommen. Vor mehr als drei Jahren ist die Scheune auf der Jugendfarm abgebrannt. Sie wurde daraufhin abgerissen. Stattdessen gibt es jetzt da eine Feuerstelle, einen Brunnen, überdachte Tische, eine Blumenwiese, ein Kräuterbeet und ein Trampolin für die Kinder.
1: Die Feuerstelle und der Brunnen. Ich mag das Trampolin einfach gerne.
0: Das Geld für den großen Umbau der Jugendfarm kommt vor allem aus vielen Spendenaktionen. Und was war sonst noch los? Im April bei uns Annalena Baerbock wird die erste Kanzlerkandidatin der Grünen. Die Traditionsgaststätte Altfrintrop macht wegen Corona zu nach 130 Jahren. Essen bekommt weitere 19 Warnsirenen, unter anderem in Katernberg, Borbeck, Burg Altendorf, Heising und Werden. Die Uniklinik in Holsterhausen eröffnet eines der modernsten OP-Zentren in Europa. Hier werden jetzt Augen-, Nasen-, Ohren- und Hals-OPs gemacht. Und die Essener Polizei freut sich über ihre neue Mitarbeiterin Hilde. Sie ist Hündin und kann unter anderem Handys,
2: USB-Sticks und Festplatten erschnüffeln. Viele schöne kleine Geschichten wieder dabei. Es, es ging langsam aufwärts, aber das wird im Mai noch ein bisschen anders. Aber ja. Zwischenfrage, Stefan, du hast das alles zusammengestellt. Wie hast du diesen Haufen an Nachrichten geschafft zu sortieren? Hast du da erstmal irgendwelche Begriffe eingegeben oder bist du nach und nach durch unser Archiv gegangen von Januar Tag bis
0: für Tag durch unser Nachrichtenarchiv boah. gegangen und äh, auch durch die Töne durch. Ähm, der Vorteil ist natürlich, dass vieles von dem mir was sagt, weil ich selber darüber berichtet habe, ausführlich ähm, und darüber gelesen habe, ähm, das macht es dann einfacher. Man muss also nicht mehr alles im kleinsten Detail nochmal lesen. Aber bei vielen Geschichten muss man natürlich auch gucken, ist das eigentlich jetzt noch aktuell im Moment? Ist das noch der Stand oder hat sich da ja. schon was weiterentwickelt? Ähm, also war schon ein bisschen Arbeit dahinter tatsächlich,
2: ja. Ja und dann die Frage, was ist jetzt noch relevant und was kann ich weglassen? Ich glaube, du hattest viel mehr Material, als du unterbringen konntest.
0: Ja, total. Also weglassen musste man sehr, sehr viel. Also man kann sich da wirklich nur noch auf die ganz großen Dinge konzentrieren, wo ich gesagt habe, jo, damit haben wir uns tatsächlich tagelang, teilweise wochenlang rumgeschlagen, haben immer wieder darüber berichtet, mit vielen Hörern drüber gesprochen. Und das sind dann die Dinge, die eben hier in den Podcast reingekommen sind und in den Jahresrückblick
2: und vieles andere ist dann hinten rübergefallen, ja. Januar bis März haben wir gehört, April auch, mhm. aber jetzt wird die Laune langsam besser. Ne? Ja, endlich, habe ich mich auch sehr drüber gefreut und auch nochmal sehr gerne dran zurückerinnert. Jetzt kommt 2021, Zusammenfassung der Mai. Ich denke, das wird der Sommer unseres Lebens für alle. Für die Leute, die sechs Monate nicht erleben konnten, draußen in der Gastronomie zu sitzen und für uns als Mitarbeiter auch. Das wird einfach nur phänomenal.
0: Leichter Leben heißt es im Mai bei uns in Essen, denn nach und nach purzeln die Corona-Regeln. Cafés und Restaurants dürfen nach einem halben Jahr Pause endlich wieder aufmachen. Und egal ob in der Innenstadt, in Rüttenscheid oder in Steele, überall sind zum Start die Gläser und die Stühle voll.
1: Sehr schön, super. Hat wieder was von Normalität?
0: Wie in alten Zeiten, würde ich sagen. Ist heute ein Feiertag. Feiertag vor allem auch für die gebeutelten Gastronomen, wie hier zum Beispiel in Werden. Ist natürlich wie eine neue Öffnung, macht unglaublich viel Spaß. Die Leidenschaft brennt sofort wieder und äh, bin richtig zufrieden. Und es wird auch super angenommen. Und auch vom Laden werden wir im Mai wieder eingeladen. Erst noch mit Test und Termin, schon bald wieder ganz einfach so. Vor einem größeren Modeladen in der Innenstadt gibt es am ersten Tag direkt mal eine Schlange von mehreren hundert Metern und auch der Besitzer eines kleineren Modeladens in Rüttenscheid atmet erstmal kräftig durch.
1: Wir haben fünfmal Hurra geschrien.
0: Es geht voran und das ist das Signal, was einfach in den letzten Wochen gefehlt hat. So wie die Fans bei RWE im Stadion gefehlt haben, auch die kommen im Mai nämlich zurück. Und das Freibad in Kettwig und das Grugerbad öffnen auch das erste Mal wieder, allerdings zum Start bei 10 Grad. ist für den ersten Tag natürlich ein bisschen kühl, aber Sportschwimmen, da wird einem ja warm. Wir
1: sind ja froh und glücklich, dass wir 24 Grad im Wasser haben und werden da gleich noch einspringen.
0: Auch Museen und Theater machen wieder auf, theoretisch auch die Kinos. Aber Lichtburg, Cinemax und Co. haben ein riesengroßes Problem. Es gibt gar keine neuen Filme, die gezeigt werden könnten. Die Kinos erleben ihren Mai deswegen erst im Herbst mit dem neuen James Bond Film. Diese Schublade dürfte im Rathaus so oft und zugemacht worden sein wie kaum eine andere, die Schublade mit den Plänen für einen Deckel auf der A40, Immer wieder rausgeholt, immer wieder verworfen. Aber jetzt will die Stadt wirklich ernst machen und plant das Ganze sehr konkret. Zwischen Frohnhausen und Holsterhausen soll die A40 in einem Tunnel verschwinden, obendrauf ein großes Wohngebiet mit Parks entstehen. NRW-SPD-Chef Thomas Kutschaty aus Borbeck gefällt das.
1: Wir zerschneiden mit dieser Autobahn äh, unsere Stadt. Und so ein Deckel wäre natürlich eine geniale Lösung.
0: Und Kutschaty könnte sich für diese geniale Lösung bald auch sehr stark einsetzen. Denn die SPD schickt den Borbecker als Ministerpräsidentenkandidaten bei der Wahl im nächsten Jahr ins Rennen. Auch da würde Kutschaty dann gerne einen Deckel drauf machen. Auch wenn dir das wahrscheinlich völlig egal ist, du hast Hausverbot. Mit diesen Sätzen bringt es der kleine Heisinger SV im Mai deutschlandweit in die Schlagzeilen. Sein Vorsitzender meint damit Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann. Der hat in den 70ern mal als Jugendspieler in Heisingen angefangen. Im Mai hat er einen TV-Experten rassistisch beleidigt. Sein Verhalten ist beschämend, sagt der Vorsitzende vom Heisinger SV damals. Kurz darauf nimmt er das Hausverbot gegen Lehmann aber wieder zurück. Nach viel Kritik, auch unter der Gürtellinie. Und was war sonst noch los im Mai? An den Essener Grundschulen werden lolli eingeführt. Also Lolli lutschen statt Nasepopeln ab jetzt. Die Handballer vom Tusem steigen nach nur einem Jahr wieder aus der ersten Liga ab. Der Umbau der ehemaligen Hauptschule Behrendelle in Frohnhausen ist fertig. Die ersten Menschen ziehen in die neuen Wohnungen ein. Die Pläne für das ehemalige Kaufhofhaus am Willy-Brandt-Platz stehen fest. Oben entstehen Büros, unten unter anderem ein Supermarkt. Und in Heidhausen brechen fünf Kühe aus. Eine läuft Kilometer weit bis
2: nach Werden. Ja, da haben wir wieder jemanden, der lange wandert hat. <lacht> ja, das ist der Jahresrückblick für Mai gewesen. Äh, viele spannende Dinge. Manche, die bundesweit äh, Furore machen. Das haben wir ja auch immer wieder dabei. Ähm, da war ja jetzt gefühlt ein bisschen Optimismus dabei, aber wir haben uns gerade darüber unterhalten, trotzdem auch in diesem Monat wurden Regeln, Verordnungen und äh, Impfregeln, äh, wer wann geimpft werden kann und so weiter, stündlich ja, das geändert. Das war im
0: Rückblick auf dieses Jahr wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich teilweise stündlich, täglich, äh, monatlich wurden da die Dinge geändert. Mal durfte man nur mit Test und Termin, wie wir es jetzt gehört haben, in den Laden rein, dann wieder ganz normal, dann nur noch geimpft, genesen, getestet, mittlerweile nur noch geimpft, genesen. Also es hat sich wirklich ständig geändert und das ist natürlich auch für uns schwierig, immer den Überblick zu behalten. Wir wollen euch natürlich auch immer die aktuellsten Regeln liefern, also das, was ihr dürft und was ihr nicht dürft. Das ist ja ganz wichtig, aber da müssen selbst wir manchmal nochmal genauer in irgendwelche Verordnungen reingucken, die teilweise sehr, sehr lang sind und sehr schwierig zu lesen, um da wirklich klarzumachen,
2: was darf man jetzt eigentlich noch und was nicht. Hand aufs Herz, du hast auch nicht alles verstanden, Nein. oder? Also wenn ich in diese Verordnung gucke oder Nein. und Nein. ich glaube auch mancher Stadtdirektor oder Beamte vielleicht, der das bearbeitet vor Ort, auch nicht. Das wir haben es ja eben vom Ordnungsdezernenten
0: Christian Kromberg ja. schon gehört, der da irgendwann abends völlig verzweifelt irgendwelche Zeichnungen gemacht hat, um zu verstehen, was denn jetzt eigentlich in Essen gilt. Wenn von der dem, jetzt was da rein darf wurde. mit
2: zwei Leuten, darf der dann mit drei Leuten hier testen oder ja, das genau. ist auch tatsächlich schwer dann zu berechnen. Ist niemand zu beneiden, aber mit der Pandemie sind wir ja auch nicht zu beneiden und müssen es irgendwie wuppen. Da ist viel Improvisation dabei. Wir haben jedenfalls auch bei Radio Essen sehr viel gelernt. Und es gibt sicher Berufe, nehmen wir mal Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerberuf, äh, Gesundheitsberufe sowieso. Und da könnte man viele aufzählen. Mhm. Die leiden da ganz besonders. Aber im Fokus im Juni standen vor allem auch Arztpraxen.
1: Wir haben jeden Tag Chaos, Katastrophe, Stress pur. Für uns als Personal ist es genauso mies wie für die Patienten, die auf diesen Termin warten.
0: Impfen für alle gleich Ärger für alle. Im Juni kann sich endlich jeder Essener einen Impftermin machen und sich direkt mal darauf einstellen, dass der wieder abgesagt werden könnte. Die Arztpraxen wissen nämlich oft erst morgens, wie viel Impfstoff sie für den Tag haben. Und dann wird fleißig zugesagt, abgesagt oder verschoben. Gleichzeitig stehen die Telefone in vielen Praxen nicht still, weil immer mehr Menschen einen Termin haben wollen. Die Wartelisten werden länger und der Ton wird rauer, sagt damals eine Arzthelferin aus Altenessen. Da braucht man dickes Fell.
1: Also wir versuchen das natürlich ähm, so freundlich wie möglich rüberzubringen. Aber wenn gar nichts mehr hilft, dann muss auch schon mal der Chef
0: ran. Zum Beispiel, wenn Patienten mit einem Anwalt drohen, wenn sie nicht sofort einen Impftermin bekommen. Gleichzeitig fangen auch die großen Firmen bei uns in Essen an, ihre Mitarbeiter zu impfen. Bei Evonik im Ostviertel zum Beispiel gibt es in der Kantine, bei Yontech statt Bratwurst, auch bei RWE in Altenessen, E.ON in Rüttenscheid und Thyssenkrupp im Westviertel wird geimpft. Aber alle haben anfangs dasselbe Problem. Es gibt zu wenig Impfstoff für zu viele Impfwillige. Anfangs bekommen die Betriebsärzte gerade mal ein paar hundert Dosen pro Woche. Nur ein paar Wochen später dann ein völlig anderes Bild. Zu viel Impfstoff für zu wenige Impfwillige. Ein Jubel-Juni ist es für alle Fitnessstudio-Freunde. Die Studios machen zum ersten Mal seit Monaten wieder auf. Und das ist auch bitter nötig, sagt die Chefin von Punch Fitness im Nordviertel.
1: Viele haben natürlich auch so ein paar Corona-Funde drauf und möchten auch wieder Gas geben. Also von daher, wir sind da ganz
0: positiv. In einigen Fitnessstudios gibt es seitdem spezielle Luftfilter, damit sich die Viren da nicht so stark verbreiten können. Und auch ansonsten nähert sich Essen im Juni einem Essen, wie es sonst im Juni auch schon mal war. Cafés und Restaurants dürfen auch drinnen öffnen, in den Freibädern öffnen die Liegewiesen und die weiße Flotte fährt wieder über den Baldeneysee. Zur Freude kommt allerdings Enttäuschung, zumindest für alle Essener Fußballfans. Enttäuschung Nummer eins, Rot-Weiß-Essen steigt nicht in die dritte Liga auf – am letzten Spieltag sieht es für ein paar Minuten noch so aus. Letztlich schafft es dann aber
2: doch Dortmund. Ja, zehn Minuten Meister gewesen, das war. Ne?
0: Und, und vor allen Dingen bei dem Halbzeitstand, dann, dann hatten wir noch ein bisschen Euphorie, aber jetzt ist halt ein bisschen schade. Ne? RWE versucht noch mit einem Einspruch gegen einige Spiele von Dortmund vorzugehen. Den lehnt das Sportgericht aber ab. RWE bleibt damit in Liga 4. Und Enttäuschung Nummer zwei, Jogi Löw geht. Nach 15 Jahren als Bundestrainer, er fliegt mit der Nationalmannschaft bei der EM im Achtelfinale gegen England raus. Es
1: ja, tut mir natürlich auch leid, dass wir unsere Fans gestern enttäuscht haben und dass wir nicht diese Begeisterung ausgelöst haben, die wir uns eigentlich auch vor diesem Turnier vorgenommen haben.
0: Hansi Flick übernimmt und Löw hat jetzt mehr Zeit zum Eincremen und Espresso trinken. Und was war sonst im Juni noch so los? Nach dem Skandal um zu viele abgerechnete Corona-Tests müssen sechs Testzentren bei uns dicht machen, unter anderem in Rellinghausen und Kettwig. Beim TÜV in Frillendorf muss ein hochexplosiver Stoff entschärft werden. Ein Roboter verdünnt ihn, bis er ungefährlich ist. Im Westviertel wird die neue Fahrradbrücke über den Bertolt-Beitz-Boulevard freigegeben. Die Realschule Essen-West in Frohnhausen heißt jetzt Helmut-Rahn-Schule. Und in Heisingen gibt es den allerersten Essener
2: Bienenfutterautomaten Stefan Weisemann mit den Jahresrückblick, das war die erste Hälfte schon. Ach ja, so schnell geht es rum, so ein Jahr, ne? Das war der Juli, aber dann kam der Juli und dann kam aus meiner Sicht ähm, ein Ereignis, das uns äh, überrascht hat, weil es was ganz anderes war als mhm. Corona und das, glaube ich, auch das schlimmste Ereignis des Jahres war. Oder? Ja, definitiv und ähm, jetzt
0: äh, im Nachhinein auch nochmal daran zu arbeiten an diesem Jahrhundert-Hochwasser. Ähm, äh, das wühlt schon noch mal ziemlich auf. Also man merkt, äh, wir werden das gleich hören, den Menschen an, wie betroffen sie eigentlich von diesem Hochwasser sind.
2: Und das war definitiv das Emotionalste in diesem ganzen Jahr auf jeden Fall. Das war auch für uns, für Radio Essen und für die Reporterinnen und Reporter eine Herausforderung. Das ging schon ganz schön nah. Wir hören rein in den Juli 2021.
1: Man spürte ganz intensiv diese Bedrohung, die kam.
0: Ich habe schon erlebt, dass es mal Hochwasser gab, aber in dieser Intensität überhaupt noch nicht. Es ist furchtbar und man kann es sich nicht vorstellen. Jahrhunderthochwasser in Essen. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli wird der kleine Deilbach in Kupferdreh plötzlich zu einem reißenden Fluss. Er überflutet Straßen, Wohnungen, Keller und eine Autowerkstatt.
1: Ich schätze mal, dass es bis, bis unter dem Dach war. Das heißt, ich habe keine Daten, keine Kundendaten. Von 26 Jahren sind meine Daten weg. Ich habe nichts mehr. Ich will nur gucken, dass klar irgendwie hier. Ich stehe
2: Existenz schätze ich mal null. Ich weiß nicht, was
0: Auf dem Gelände einer Spedition reißt der Dailbach einen riesigen Krater in den Boden. Daran versinkt sogar ein kompletter Tanklaster. Der Fahrer hat Glück, er macht in dem Moment gerade Pause. Ein kleiner Hund kann gerade noch so aus dem Laster gerettet werden. Nach und nach kommt das Hochwasser auch in den anderen Stadtteilen entlang der Ruhr an. An der Laupendaler Landstraße in Werden werden die Menschen mit Schlauchbooten aus ihren Häusern geholt. Das Wasser steht da so hoch auf der Straße, dass gerade noch die Dächer der Autos rausgucken. Auch in der Lake in Horst müssen Menschen gerettet werden. Die können teilweise nur zugucken, wie ihr Hab und Gut den Wassermassen zum Opfer fällt.
1: Kommt schon aus dem Siphon, aus der Spüle kommt schon Wasser oben mit raus. Also ich schätze mal, dass so die erste Etage unten, wenn das Wasser weiter steigt, das würde da auch alles wollen. Hochwasser haben.
0: Auch der Campingplatz in Horst wird komplett überflutet. Der Hausmeister dort hilft in allerletzter Sekunde. Was machst du jetzt? Rettest du deinen
2: Wohnwagen? wachst deine Sachen zusammen oder hilfst du die Leute? Na gut, dann habe ich dann erst die Leute alle geholfen. Und dann konnte ich nur noch zusehen, wie das Ding so langsam abzopft. Ich konnte gar nichts retten. Ein paar Gummistiefel, kurze Hose, oder Barrett.
0: In Heisingen wird das Gasthaus Rote Mühle komplett vom Wasser eingeschlossen. Die Pächter müssen per Hubschrauber gerettet werden.
2: Wir sind dann durchs Dachfenster da rausgeklettert und dann wurden wir halt da oben angeschnallt und hochgezogen.
1: Ich kann mir vor wie bei Mission Impossible.
0: So actionreich war das. In Steele trifft es das Freibad besonders heftig. Von dem gucken zeitweise nur noch die Duschen aus dem Wasser. Als das viele Wasser weg ist, werden die meisten Schäden dann allerdings erst richtig sichtbar. Im Stähler Freibad zum Beispiel ist die komplette Technik kaputt gegangen. Im Gymnasium in Werden die Heizung im Keller. Viele Sportvereine an der Ruhr haben ihre Boote verloren. Die Regattastrecke auf dem Baldeneysee ist kaputt, genauso wie das Hockeyfeld vom HTC Kupferdreh. Und auch in Kupferdreh hat das Wasser das komplette Gleisbett der S9 weggespült. Dazu kommen viele Häuser, die erstmal unbewohnbar sind und Keller, aus denen die Menschen, die durch Nesten, Möbel und tonnenweise Schlamm holen müssen. Die Schäden sind gigantisch. Die
2: Solidarität beim Aufräumen aber auch. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass wir hier 50 Helfer auf dem Hof haben, von denen wir 25 Leute nicht mit Namen kennen.
1: Das ist irgendwie in dem Unglück das Schöne, zu sehen, dass Leute füreinander da sind, dass alle gemeinsam anpacken. Das ist ein tolles Gefühl, finde ich.
2: Wir haben äh, ein äh, junges Paar hier gehabt. Die haben äh, Samstag fast den ganzen Samstag hier Schlamm geschippt. Und die haben wir vorher überhaupt nicht gekannt. Die kannte uns nicht. Und das sind meine
0: Helden. Wirklich großartig, was die vielen Hochwasserhelfer bei uns geschaffen. Haben. Und es gibt noch eine gute Nachricht: Bei dem Hochwasser wurde zumindest bei uns in Essen niemand verletzt. In anderen Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sieht das leider ganz anders aus. Bei dem Hochwasser sterben mehr als 180 Menschen. Viele von ihnen ertrinken in ihren Kellern oder werden von den Wassermassen mitgerissen. Im Ahrtal in der Eifel werden ganze Orte überschwemmt, Häuser stürzen ganz oder teilweise ein, Straßen, Schienen, Brücken – alles geht kaputt. Bis heute gibt es in einigen Orten kein fließendes Wasser, keinen Strom und kein Gas zum Heizen. Im September beschließt der Bundestag deswegen einen Rekordhilfsfonds. Es gibt insgesamt 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau nach dem Jahrhunderthochwasser. Und was war sonst noch los im Juli? Das Essener Impfzentrum verschickt aus Versehen eine Mail mit den Daten tausender Impflinge. Die Pläne für die neue Gesamtschule Bockmühle in Altendorf werden vorgestellt. Mit viel Holz, viel Glas und einem Sportplatz auf dem Dach. In Bifang zündet ein Mann nach einem Familienstreit das Haus an, in dem er selbst wohnt. Die Stadt startet in Altenessen mit Impfungen in den Stadtteilen. Und in der Innenstadt läuft der große Wasserlauf auf dem Kardinal-Hengsbach-Platz
2: wieder. Der war jahrelang immer wieder kaputt. Das war der Rückblick auf den Monat Juli. Wir kommen zum August und man muss leider sagen, auch dramatisch. Im Juli war es das Hochwasser, im August schauen wir auf die Welt, die wir sonst ja so ein bisschen aus dem Blick geraten bekommen haben, auch durch die ganze Corona-Pandemie. Das war dramatisch in Afghanistan und, ja, und es schaukelte das, sich so schnell hoch, die Situation.
0: Ja, und wir haben es hier auch tatsächlich unmittelbar mitbekommen, weil wir eben auch Essener hatten, die da in Kabul festgesessen haben und die auch mit uns kommuniziert haben aus Kabul raus. Und so haben wir das morgens hier eine Sprachnachricht bekommen, die uns wirklich unfassbar aufgewühlt hat an diesem Morgen, ähm, wenn da jemand darüber spricht, wie sehr er mit Todesangst sich gerade irgendwo versteckt äh, im, im weit entfernten Kabul, ähm,
2: dann hat uns das schon alle sehr betroffen gemacht und das war sehr, sehr einschneidend im August. Es gab einen Bundestagsabgeordneten, wahrscheinlich alle, aber einen, der sich besonders eingesetzt hat, der Matthias Hauer, weil er da auch Kontakte hatte und ähm ja, ich, man muss ja ehrlicherweise sagen, auch jetzt zum Jahresende geht's den Menschen, die dort geblieben sind, die nicht rausgekommen sind, auch nicht besonders gut. Die Taliban haben da übernommen und wie die internationale Politik da reagieren soll, ist auch eine wirklich schwere genau, Situation. Genau, es gibt immer noch
0: keine Lösung. Ne? Also die Menschen, die rausgekommen sind, sind raus, aber eben sehr, sehr viele sind zurückgeblieben, die dort immer noch in, in Angst leben und äh, gerne raus möchten. Aber bisher gibt es eben keine Lösung dafür.
2: Aber wir haben gerade von bedrückenden Tönen gehört, die wir ja auch gehört haben, und damit steigen wir auch ein in den Jahresrückblick des Monats August.
0: Ich sehe jeden Tag die Menschen tot. Hier ist sehr gefährlich. Keiner will hier bleiben, weil alle will leben. »Todesangst und Chaos in Afghanistan. Von einem auf den anderen Tag nehmen die radikal-islamischen Taliban das komplette Land ein und von einem auf den anderen Tag wollen und müssen Zehntausende aus Afghanistan fliehen. Die junge Zahnarzthelferin Sonja aus Frohnhausen versteckt sich mit ihrer siebenjährigen Tochter im Haus ihrer Eltern. Da hängt sogar schon ein Zettel an der Tür, dass dort ein deutsches Mädchen lebt und getötet werden muss.« mit Hilfe aus Deutschland schaffen es die beiden zum Flughafen in Kabul und schließlich zurück nach Hause. Hier werden sie von den Kollegen aus der Zahnarztpraxis mit Blumen und sehr vielen Tränen empfangen.
1: Ganz einfach Erleichterung und nur Tränen, Tränen, Tränen. Also es war super schön.
0: Auch einige weitere Essener hängen tagelang in Afghanistan fest. Am Flughafen in Kabul drängen sich die Menschen. Soldaten feuern Warnschüsse in die Luft. Und völlig verzweifelte Menschen hängen sich sogar an startende Flugzeuge, um noch irgendwie rauszukommen. Auch Kais aus Borbeck hart mit seiner Frau, seiner zweijährigen Tochter und seinem gerade einmal 28 Tage alten Sohn dort aus.
2: Wir haben Angst gehabt, kann sein, dass uns noch in den Flughafen jemand schießt oder so. Oder kann sein, dass das Taliban noch da reinkommt. Also, das ist ganz schlimm gewesen. Die
0: Bundeswehr rettet ihn und seine Familie schließlich. Die Evakuierungen gehen allerdings nur ein paar Tage. Dann wird es für Deutschland, die USA und Co. zu gefährlich. Zehntausende bleiben in Angst in Afghanistan zurück. Deutlich weniger dramatisch, aber trotzdem sehr groß ist Mitte August die Evakuierung in Rüttenscheid. Da werden gleich zwei Bomben gefunden. Ein Baggerfahrer hat sie aus Versehen angestoßen, deswegen müssen sie sofort entschärft werden. Mehr als 9000 Menschen rund um die Rosa Straße müssen aus ihren Wohnungen raus und das für eine sehr lange Zeit. Denn erst nachts um halb zwei kann Entschärfer Frank Stommel mit seiner Arbeit anfangen. Und musste ich dafür mit einer dreifachen Dosis wachhalten. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Und da können wir direkt auch nochmal neuen kochen, denn es sollte nicht die letzte große Bombenentschärfung in diesem Jahr gewesen sein. Und damit nehmen wir in Alten Essen und Carnap noch nochmal einen letzten Zug Köttelbäcke Aroma. Im August wird in Oberhausen ein neues riesiges Pumpwerk eingeweiht. Es ist das Herzstück des neuen Emscher-Abwasserkanals, sagt der Chef der Emscher-Genossenschaft. Ich verspreche, dass die Emscher nicht mehr stinken wird. Bis zum Jahresende werden die letzten Umschlüsse getätigt sein, sodass ab dann kein Abwasser mehr in der Emscher oder den Nebenläufen sein wird. An einigen Nebenflüssen, wie dem Borbecker-Mühlenbach zum Beispiel, wird auch im nächsten Jahr noch gearbeitet. Aber insgesamt ist das Megaprojekt Emscher-Umbau nach 30 Jahren tatsächlich abgeschlossen. Arbeiter und Anwohner können durchatmen. Atemlos sind im August erstmal unsere Essener Olympiahelden nach ihren wirklich unfassbar spannenden Rennen auf der Kanu- und Ruderstrecke in Tokio. Max Rentschmidt wird im Kajak Olympiasieger. Es ist einfach unglaublich, dass wir das Rennen gewinnen konnten. Das war unheimlich spannend. Wir haben schon gemerkt, dass es knapp wird, aber dass es so knapp war, war uns nicht klar. und Daher sind wir da super happy gerade. Und mindestens genauso happy ist Max Hoff. Der verzichtet extra auf einen Job, um noch einmal bei Olympia mitzufahren. Da fährt er dann im Kajak-Zweier gerade mal 0,3 Sekunden hinter dem Boot aus Australien ins Ziel und freut sich trotzdem wahnsinnig über Silber. Genauso wie Jakob Schneider vom Ruderclub am See, der holt die Medaille mit dem Deutschlandachter. Und was war sonst noch los im August? Völlig überraschend stirbt der Kabarettist Ludger Stratmann. Eigentlich wollte er in diesem Jahr noch einige Auftritte machen. Mehrere Lokführerstreiks bei der Bahn kosten die Pendler viele Nerven. In Schonnebeck startet der Unterricht in der neuen Gustav-Heinemann-Gesamtschule. Es ist der erste große komplette Schulneubau der letzten Jahrzehnte bei uns. Beim Brand in einem Reifenlager in Bochum wird eine Stützwand an der A40 beschädigt. Die Autobahn bleibt daraufhin drei Monate lang gesperrt. Und siebeneinhalb Jahre nach einem Brand hat die Kirche St. Hubertus in Bergerhausen endlich
2: eine neue Kirchturmspitze. Das weiß ich noch, wie die damals, ich bin kurz danach da vorbeigefahren, als dieses Gewitter war, war ein ganz mhm, kurzes Gewitter genau. und dann war diese Spitze, brannte genau, das der da. der Blitz ist eingeschlagen, ja. In die Kirche und jetzt ist da die Spitze wieder neu. Das sind mal die schönen Nachrichten, die da <lacht> am Schluss der August sonst ja zum Teil auch sehr dramatisch, wenn ich an den August jetzt zurückdenke, was wir gerade gehört haben, da kam jetzt Impfung und Corona gar nicht vor, ne? Nee, also im Sommer, das
0: merkt man in der Rückschau, haben wir uns tatsächlich so ein bisschen von Corona verabschieden können mal. Da waren einfach andere Themen dann, nicht weniger dramatisch natürlich, aber trotzdem ähm, andere Themen, die uns da beschäftigt haben. Nur leider müssen wir sagen, dabei bleibt es nicht. Also es wird sich ja. Richtung Ende des Jahres natürlich dann wieder ändern, aber so ein paar durchatme Monate in Sachen Corona hatten wir tatsächlich, ja.
2: Jetzt könnte man noch sagen, das war wahrscheinlich der Fehler, dass jetzt gerade August, auch September ist das noch so das Thema Corona und Impfen und Schutz und dran denken, die nächste Welle kommt, äh, gar nicht mehr so auf dem Schirm war, aber wir hatten es uns verdient. Das war ja Eben. Ja, das war der August. Ja, ich persönlich sehr traurig, Dr. Ludger Stratmann, der so plötzlich gestorben ist. Du hast es auch im Rückblick gehabt. Der ja auch kurz vorher erst noch bei dir im Podcast war. ne? Er war hier bei Essen im Ohr ein paar Wochen vorher und äh, ja sprach so über sein Alter, dass ihm das auch ein bisschen auf die Nerven geht, dass er ein bisschen tattrig ist, aber sich jetzt freut, dann auch äh, seine seine wohlverdiente Rente sozusagen auszuleben. Das tut mir sehr, sehr leid und ähm, das muss ich sagen, da war ich auch echt Traurig. Zum Glück gab es auch sehr schöne Seiten im August, zum Beispiel die Politiker. Wir hatten das Politiker-Praktikum und die waren ja auch zu Gast. Und wir hatten dann ja auch mal äh, hier ein Spezial mit Essen im Ohr, wo dann die besten Ausschnitte noch waren. Das war zum Teil sehr lustig, wenn die Kaffee kochen Oder einen Platten, Plattenspieler mussten. Ja, einen Platten <lacht> auflegen mussten. Ja, und die Wahl, die wurde ja dann nochmal großes Thema im September. Und äh, wer die Wahl gewonnen hat, na gut, inzwischen wissen wir es. Das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch, weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt.
0: Sieger Scholz, Loser Laschet. Die SPD gewinnt die Bundestagswahl. Nach einem harten Endspurt zieht sie doch noch an allen anderen vorbei. Die CDU holt so wenige Stimmen wie noch nie. Zwei weitere Sieger gibt es bei dieser Wahl, die Grünen und die FDP. Die beiden Parteien können sich nämlich zusammen aussuchen, ob sie lieber eine Ampel oder eine Jamaika-Koalition haben wollen. Die Ampel macht letztlich das Rennen. Das spannendste Rennen bei uns in Essen gibt es im Wahlkreis im Süden. Mittlerweile schon traditionell, da ist es immer sehr eng. Da liegt auch lange die SPD vorne. Am Schluss zieht dann aber doch noch CDU-Mann Matthias Hauer vorbei. Mit ein paar hundert Stimmen Vorsprung und mit extrem viel Ruhe.
2: Wir haben gebannt auf die Ergebnisse gewartet. Und deshalb ja, haben wir da auch sicherlich die ein oder andere auf- und abschwellende Stimmung mitbekommen.
0: Insgesamt sechs Essener sitzen im neuen Bundestag, zweimal SPD, zweimal CDU, einmal Grüne und einmal AfD. Schockstudie im September bei uns in Essen. Die Schulanfänger haben dramatische Defizite. Ein Drittel der Kinder spricht schlechter Deutsch als die Kinder letztes Jahr. Viele sind übergewichtig oder können nicht rückwärts laufen. Woran liegt's? Wahrscheinlich an Corona. Die Kinder waren teilweise monatelang nicht in der Kita. Das Training in Sportvereinen ist ausgefallen. Und auch der Sport in der Schule. Der allerdings fällt oft auch aus, weil der Bus nicht kommt. Der Bus nämlich, der die Kinder zur Sporthalle oder ins Schwimmbad bringen soll. Wie zum Beispiel an der Bückmannshofschule in Altenessen. Das ist halt doof, wenn der Bus nicht kommt. Man wartet da auf den Bus und dann kommt er einfach nicht. Und noch döver ist, wenn die Eltern dann auch noch unsportliche Ausreden aufgetischt bekommen.
1: Wir werden damit vertröstet, der Bus ist unterwegs, der Bus kommt oder es hat länger gedauert, weil ein Unfall war.
0: Eigentlich soll die Firma Mesenhol aus Leite die Kinder fahren, aber die und auch alle anderen Busfirmen haben ein großes Problem. Es nicht genug Fahrer. Heißt also kein Bus, kein Sport und bisher leider auch keine richtige Lösung. Die gibt es dafür im September endlich für alle, die mit der Bahn unterwegs sind. Fast ein Jahr lang waren die Gleise zwischen Essen und Mülheim teilweise gesperrt, weil auf der A40 genau unter den Bahnbrücken ein Tanklaster abgebrannt ist. Die Brücken mussten daraufhin abgerissen werden, die Bahn setzt stattdessen zwei weitere Übergangsbrücken ein. Damit können dann seit dem Spätsommer endlich alle Züge im Ruhrgebiet wieder ihre normalen Strecken fahren. Dieser Unfall bewegt im September ganz Essen. Auf der Hans-Böckler-Straße im Westviertel gerät ein 85-jähriger Radfahrer unter einen LKW, vermutlich als er von der Schwanenkampfstraße abbiegen will. Der LKW schleift den Mann mehrere hundert Meter mit, er stirbt noch auf der Straße. Die Stadt reagiert relativ schnell auf diesen Unfall. Unter anderem wird an der Kreuzung eine knallrote Abbiegespur für Radfahrer eingerichtet. Der Radweg wird saniert. Die Diskussion um die Sicherheit von Radfahrern bei uns in Essen bleibt aber weiter. Und was war sonst noch los im September? Das Impfzentrum in Rüttenscheid macht zu. Seit Anfang des Jahres wurden dort 450.000 Menschen geimpft. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht die Gastarbeiterausstellung auf Zollverein. Der neue Wohnturm an der Hüssenallee im Südviertel feiert Richtfest. In dem Turm entstehen über 100 Wohnungen. Der Chemiehändler Brentag aus Rüttenscheid zieht in den DAX ein. Damit hat Essen jetzt wieder drei Firmen in der ersten Deutschen Börsenliga. Und an der Erich-Kästner-Gesamtschule in Steele bekommen die Schüler jetzt Skateboardunterricht. Der Trainer sagt, auf die Fresse fliegen und wieder aufstehen,
2: das sollen die Kinder lernen. <lacht> ja, da hatte ich auch einen Lehrer, der das immer gesagt hat, tatsächlich. Aber ähm, dieser September war vieles mit vielen kleinen Meldungen drin, aber hm. nicht so ein, so ein großes Hammerding. Ne? Das war hm, ja, schwerer.
0: Bundestagswahl war, ja. Ne? die hat uns natürlich viel beschäftigt, aber ansonsten war es tatsächlich fast so ein Monat zum Durchatmen, kann man eigentlich
2: sagen, ja. Mein Gott sei Dank mal nicht so eine Katastrophe mhm. wie Hochwasser genau. oder Afghanistan und Corona hatte man auch noch <lacht> weit rausgeschoben. Hm. Ähm, Gab es noch Monate, die schwer waren? Oder hat man so die Unterschiede insgesamt gemerkt? Oder?
0: Ja, es gibt schon Monate, die sehr, sehr voll waren. Natürlich, der Hochwasser-Juli war sehr voll. Alles, wo es eben auch hart wurde mit Corona, mit Impfen und so, da hat man schon wahnsinnig viel zu erzählen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, über die vielen Regeländerungen, über das, was öffnet und wieder schließt. Ähm, da gab es dann schon Monate, wo ich wirklich im Nachhinein aussuchen musste. Ähm, und ich glaube, auch niemand hat Lust, noch mal jede einzelne Regeländerung genau jetzt nachvollziehen, <lacht> In diesem Jahr. Ähm, äh, aber es gibt tatsächlich dann volle und eher weniger volle Monate. Der September war so ein Monat, der so ein bisschen ruhiger, entspannter war. Äh, aber im Oktober ging es dann schon wieder los mit äh, einem
2: ja, Großereignis eigentlich auch. Das werden wir tatsächlich gleich hören. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, über die vielen oder diesmal weniger Bombenentschärfungen als ja, das letzte Jahr. zehn Mal. Stück hatten wir dieses
0: Jahr und in den letzten Jahren davor waren es meistens so 20 oder rund 20. Von daher, da wird entweder weniger gebaut oder einfach nicht so genau hingeguckt oder nichts gefunden. Dafür hatten wir aber natürlich in Rüttenscheid gerade schon gehört und eben auch jetzt im Oktober in Stoppenberg dafür zwei richtige Mega-Oschis,
2: kann man sagen. Da hören wir mal rein, wie gefährlich das klang. Unsicherheit, ob das glatt läuft, ne,
0: ob das zu Hause weg ist, wenn es knallt. Ne? Ja, gemischte Gefühle halt. ne. Mega Bombenentschärfung in Stoppenberg. Am Kapitelacker wird im Oktober eine Luftmine entdeckt. Das ist ein richtiger Oschi, drei Meter lang und eine Tonne schwer. Und er sorgt dann auch für die größte Essener Evakuierungsaktion der letzten Jahrzehnte. Rund 40.000 Menschen müssen aus ihren Wohnungen raus oder dürfen sie nicht mehr verlassen. Das größte Problem, rundherum sind mehrere Altenheime. Es dauert Stunden, bis die alle geräumt sind. Viele Menschen verbringen den Tag deswegen in einer Schule in Schonnebeck. Wir haben den Zeitvertreib hier mit
1: Kniffel. Mittlerweile sind wir zwei Stunden am Kniffeln. Läuft ganz gut eigentlich. Wir sind gut verpflegt hier. Gibt Kaffee, Getränke, kleine Snacks. Nach Hause können wir ja nicht. Und wenn wir hier bleiben müssen, ist das so. Und die verpflegen uns schon.
0: <lacht> Erst abends darf dann endlich Bombenentschärfer Frank Stommel an die Luftmine ran. Er dreht alle drei Zünder langsam raus und macht dann eine kontrollierte Sprengung. Die Zünder waren nicht deformiert, nichts. Die gingen super raus. Und äh, ja, das Schlimmste war eigentlich nur verladen. Weil, wie gesagt, da ist ein, das ist ein Mordstrom, das ist ziemlich lang und äh, schwer. Aber von der Bezünderung her super. So liebevoll kann vermutlich auch nur ein Bombenentschärfer über eine Bombe sprechen. Und ganz viel Liebe ist auch bei der Moornixe im Spiel. Vor rund 90 Jahren war sie das allererste schnuckelige Ausflugsschiff auf dem Baldeneysee. Beim Jahrhunderthochwasser im Juli wird die Moornixe dann mitgerissen und sinkt vor einem Stauwehr in Mülheim. Besitzer Heinz Hülsmann organisiert im Oktober eine große Rettungsaktion. Mit großen gelben Luftsäcken wird die Moornixe angehoben. Und es zeigt sich... Die alte Dame hat ganz schön was abbekommen. Überall hängen Kabel und Metallreste rum. Aber untenrum sieht das Schiff eigentlich noch sehr nach Schiff aus.
2: Das ist meine Hoffnung, dass das wieder flott kriegen, dass der Motor konserviert werden kann, die Aufbauten wieder neu gemacht werden und dass es dann für soziale
0: Projekte auf dem Wald See fahren kann. Aus der Hoffnung für die Moornixe wird aber leider nichts. Ein paar Wochen später ist klar, die Reparatur des Schiffs wäre viel zu teuer. Die Mornixe liegt jetzt auf dem Trockenen. Eine Welle dafür bei der Essener Sparkasse, allerdings eine Schließungswelle, ist ein großer Aufreger im Oktober. Die Sparkasse macht in nächster Zeit noch mal acht Filialen bei uns dicht. Jeder Kunde kommt im Schnitt noch genau einmal pro Jahr persönlich zu uns, sagt die Bank. Das meiste wird mittlerweile eben online gemacht. Aber eben nicht alles. Ich
1: unterhalte mich auch gerne noch mit meinem Bankberater und nicht nur alles online und so unpersönlich. Es gibt immer wieder
2: Termine, die man online einfach nicht mit persönlich vergleichen kann.
0: Vergleichen kann man aber die Banken, denn auch die Commerzbank und die Deutsche Bank machen in diesem Jahr mehrere Filialen bei uns zu. Borbeck zum Beispiel verliert gleich drei Banken. Und die Camilluskirche in Haidhausen verliert im Oktober ihr Kreuz. Der erste große Herbststurm des Jahres fegt das Kreuz vom Kirchturm. Es bleibt gerade noch so am Blitzableiter hängen. Das darunter zu bekommen, ist allerdings gar nicht so einfach. Das Kreuz hängt in 36 Metern Höhe fest. Die längste Leiter der Essener Feuerwehr ist 30 Meter lang. Deswegen muss also ein Spezialkran aus Gelsenkirchen kommen. Mit dem können die Höhenretter der Feuerwehr dem Kirchturm dann sein Kreuz aus dem Kreuz leiern. war schon sehr windig da oben. Der Korb hat schön gewackelt, man ist so ein bisschen am Turm hin und her geschwenkt. Kreuz war ein bisschen leichter als gedacht, konnten es zu zweit locker reinheben, haben es vorher noch einmal gesichert. Alles gut gegangen. Ne? Insgesamt 70 Mal muss die Feuerwehr an diesem Sturmtag im Oktober ausrücken. Und was war sonst noch los im Oktober bei uns? In Rüttenscheid läuft nach einem Jahr Corona-Pause wieder die Spielemesse. Beim Essen Light Festival begeistert vor allem die Wassershow im Südviertel. Bei uns in Essen werden zum ersten Mal rund 1000 Laubkörbe aufgestellt. Der TÜV weiht in Frillendorf seinen neuen Campus ein. In Altenessen wird der Spindelmann-Park neu eröffnet. Er hat jetzt ein Beachvolleyballfeld, einen Spielplatz und eine Laufstrecke drumherum. Und Rot-Weiß-Essen gewinnt
2: gegen Uerdingen mit 11 zu 0. So hoch wie noch nie in einem Pflichtspiel. Ja, wenn schon kein DFB-Pokal, dann müssen wir hier im Podcast auch feststellen, wenigstens ein 11 zu 0 gegen Örding, die allerdings das wirklich am, zumindest, ja, am Boden liegen, komplett. Das muss man auch sagen. Ähm, Rot-Weiß-Essen ist ein Thema gewesen, natürlich auch wieder im Herbst und bis jetzt, sie sind auf Platz 1 der Tabelle, überwintern sie, das ist sehr schön, die werden im neuen Jahr sicher auch kommen. Und so ein 11 zu 0 meldet man auch schon mal. Aber Stefan, ich wollte dich als Nachrichtenredakteur auch fragen, wie unterscheidest du oder eine Nachrichtenredaktion eigentlich von wichtig und unwichtig? Wann, ab wann, ab welcher Schwelle kommt so eine Meldung rein und wann nicht? kann es sein, dass eine Meldung auch mal reingenommen wird, generell in die Nachrichten oder in den Rückblick, weil nicht genug andere interessante Meldungen da sind? Ja,
0: natürlich, klar, man guckt jeden Tag immer, was sind die interessantesten Dinge und wenn es an einem Tag eigentlich nur uninteressante Dinge gibt, dann sucht man trotzdem immer noch das Interessanteste von den uninteressanten Dingen. Letztlich leitet uns natürlich als erstes immer, was betrifft viele Menschen, wovon kriegen wir was mit? Das sind so die ersten Dinge, wo wir eben gucken, die dann reinkommen und alles andere fällt erstmal hinten rüber. Aber klar, wenn es nicht genug gibt, was uns alle unmittelbar betrifft, dann äh, wird die Schwelle immer geringer. Das ist schon so. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Natürlich suchen wir auch gerne mal kleine und schöne Geschichten aus Stadtteilen zum Beispiel, gerade bei uns sehr wichtig, ähm, wo man normalerweise sagt, naja gut, das bekommt jetzt nicht ganz Essen mit, aber die Menschen in gerade zum Beispiel oder die Menschen in Berge-Borbeck bekommen das mit. Und dementsprechend sind uns solche Dinge eben auch sehr wichtig.
2: Also wenn Stefan Weisemann demnächst in den Nachrichten berichtet, dass in Katernberg ein Sack Reis umgefallen ist, dann wissen alle, es sind keine wichtigeren Meldungen gerade da und das ist ja so. auch eigentlich was Gutes. Man schaltet ein und hört, ach so, ja, wenn das schon jetzt die Meldung in den Nachrichten ist, dann kann es nicht so schlimm sein. Eigentlich ist das
0: mal ganz schön und solche Tage, wenn wir ehrlich sind, hätten wir uns in diesem Jahr auch häufiger mal gewünscht, ja. mal zu sagen, okay, heute ist einfach nichts, was jetzt so wahnsinnig schlimm ist, was uns alle betrifft, sondern wir können einfach mal ganz entspannt in den Tag starten. Das hatten wir tatsächlich für unser Gefühl auch ein bisschen zu selten,
2: aber können wir halt auch nichts führen. Ne? Was du vielleicht als Nachrichtenredakteur hier nicht wahrnimmst, äh, ich habe ja auch mal Nachrichten gemacht. Das war noch im Münsterland in einem Sender. Und da ging es mir mal an einem Feiertag, wir sind ja jetzt mittendrin, so. Äh, ich hatte morgens Nachrichtendienst. Ich habe gesagt, ich habe nichts. Es ist nichts, außer dass irgendwo tatsächlich eine Mülltonne auf der Straße liegt, weil ein bisschen Wind ist oder sowas. War nichts. Und ich bin dann reingegangen, wurde angekündigt, hier ist Christian Flug mit den mhm. Nachrichten und ich habe gesagt, ich habe nichts. Gute Nachricht. <lacht> <Ja>. <lacht> Gute Fahrt. Ja, und das hat auch niemand angekündigt. Das sind es und natürlich die besten Nachrichten.
0: Keine Nachrichten sind die besten Nachrichten. denn ist nichts passiert. Wir können alle unser Leben weiterleben. Leben, alles
2: bestens. Vielleicht kommt es ja hier irgendwann auch nochmal. Hm. Äh, ich glaube, im Moment äh, geht der Erregungszustand wieder hoch. Ich sage nur Stichwort Omikron und ähnliches. Und äh, wie weit Corona um sich greift und wie gefährlich das ist, das merkt man auch immer an einem Mann, nämlich dem RKI-Chef Lothar Wieler. Ich glaube, dessen Erregungszustand und Blutdruck ist im Laufe des Herbstes jeden Monat ein bisschen weiter gestiegen.
0: Ja, eigentlich sitzt da da meistens äh, so, so ein alter gemütlicher Mann, der da irgendwie <lacht> erstmal sitzt. Das ist ja schon so der Eindruck. Ähm, aber er ist tatsächlich äh, wöchentlich dann äh, hat er sich hochgesteigert quasi äh, in das,
2: was eben Corona ausmacht. Ja, bis zuletzt war es ja kurz vor Weihnachten jetzt hat er ja tatsächlich auch äh, mit Veröffentlichung des RKIs und warnungen sogar für Aufregung gesorgt. Daran merkt man, dass er einfach die Botschaft hat, Leute jetzt. Äh tut was, wir müssen wieder handeln und äh, das ging im November schon los und damit sind wir beim Rückblick für den Monat November. Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern.
1: Die Lage ist hochdramatisch.
0: Corona-Comeback im November. Vor allem im Osten und Süden Deutschlands breitet sich das Virus rasend schnell aus. Wochenlang gibt es jeden Tag neue Negativrekorde bei den Inzidenzen. Das größte Problem, es sind immer noch viel zu wenige Menschen geimpft. Deswegen wird das Leben für alle Ungeimpften nach und nach ungemütlich. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kommt nicht mehr ins Restaurant, ins Kino oder ins Fitnessstudio rein. Ein Lockdown für Ungeimpfte also völlig richtig, sagen viele. Man muss jetzt ein bisschen den Druck erhöhen einfach, dass mehr Leute sich jetzt auch bereit erklären. Und auch die, die vielleicht noch ein bisschen gewartet haben und ein bisschen Sorge, aber jetzt ist es Zeit.
1: Das ist, äh, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass wir
0: aus dieser Krise wieder rauskommen. 2G sofort und für alle. Muss sein, sonst äh, haben wir einen Leichenberg. Dazu kommt 3G am Arbeitsplatz, also geimpft, genesen, getestet oder G nach Hause. Wer nicht jeden Tag einen aktuellen Test mitbringt, darf nicht zur Arbeit und bekommt dann auch kein Geld mehr. Das merken dann auch die Teststellen bei uns in Essen. Das Testzentrum am Katernberger Markt zum Beispiel sagt, dass es noch nie so viel zu tun hatte. Das alles zusammen scheint dann doch bei dem einen oder anderen zu wirken. Denn bei einer Impfaktion in der Innenstadt gibt's plötzlich eine hunderte Meter lange Schlange, Viele kommen das erste Mal. Normalerweise hatte ich nicht vor, mich jetzt schon impfen zu lassen. Ich wollte noch ein bisschen warten. Weil jetzt halt überall
2: 2G ist, kriegt man das nicht hin.
1: Eigentlich wollte ich mich nicht impfen lassen. Aber wegen diesen 2G-Regeln, die jetzt auf uns
2: zukommen. Meine erste Impfung. Also ich denke, es ist jetzt wirklich Zeit. Es haben sich sehr, sehr viele geimpft. Und ich habe da auch gar keine Angst mehr.
0: Während die einen also noch bei Impfung Nummer 1 sind, sind die anderen schon bei Impfung Nummer 3. Massenabfertigung in Arztpraxen, Impfstellen und am Impfbus.
1: Impfstoff kann immer nachgeliefert werden. Wir haben genug Reserven und
0: das fluppt wie am Fließband. Immer wieder stockt dieses Fließband aber auch. Viele warten stundenlang vor den Impfstellen oder bekommen wochenlang keinen Termin beim Arzt. Wochenlang verhandeln auch SPD, Grüne und FDP über ihre Ampelkoalition. Am Ende können sich alle Ampelmännchen und auch die Ampelfrauchen natürlich einigen.
2: Die Ampel steht. SPD, Grüne und FDP haben sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt. Und damit auf ein neues Regierungsbündnis.
0: Und da drin stehen unter anderem ein Mindestlohn von 12 Euro die Stunde, der Ausstieg aus der Kohle möglichst in neun Jahren und das Kiffen in Deutschland legal wird. Ein groß gehütetes Geheimnis ist in diesem Jahr der neue Name für das Stadion von Rot-Weiß-Essen. Die Erwartungen der Fans sind groß.
2: Georg Melke Stadion war schon sehr geil, aber ich Stadion Essen ist okay. Der Wille liebt Arena. Außer Stadion Essen ist alles andere gut.
0: Stadion Essen wird's nicht, aber viel kreativer wird's auch nicht. Stadion an der Hafenstraße. So heißt das Stadion in Berge-Borbeck ab Januar und Fans und Firmen können sich einen kleinen Anteil an den Namensrechten kaufen. Und was war sonst noch los im November? In Steele und in der Innenstadt starten die Weihnachtsmärkte, erst mit 3G, dann mit 2G. In Bocholt brennt vor dem Penny ein Tiefkühllaster aus, es gibt eine gigantische schwarze Rauchwolke. Die Ruhrbahn bekommt die ersten neuen Straßenbahnen mit WLAN und bequemeren Sitzen. In Holsterhausen reißen sich die Menschen um Hosen, Shirts und Badeschlappen mit Aldi-Logo. Und in der Lichtburg feiert der Film über Otto Rehagel und seinen Sieg mit Griechenland bei der Fußball-EM-Premiere. Er heißt standesgemäß King Otto.
2: Ja, schon wieder sind wir beim Fußball und die Aldi-Kollektion, das fand ich ja hervorragend. Das war Verrückt, noch mal die Lichtdecke. oder? Ja, manche Menschen latschen
0: vielleicht auch jetzt im Winter mit
2: den äh, Aldi-Latschen rum. Zur Feier des Tages habe ich mein Radio-Essen-Shirt angezogen, wie du vielleicht siehst. Und warm genug ist es ja auch äh, der Winter. Aber das ist eine andere Frage, ist jetzt im Dezember ja auch nicht gekommen. Im Dezember ist aber jemand, äh, ja, kann man schon sagen, Großes gegangen. Ein paar Eindrücke hatten wir ja schon im Laufe dieses Jahresrückblicks. Mhm. Bundeskanzlerin. Wie traurig bist du, dass nach 16 Jahren äh wir uns an jemand Neues gewöhnen müssen? Ja,
0: das ist es eigentlich. Man muss sich an jemand Neues gewöhnen. Das mhm. ist tatsächlich erstmal Bundeskanzler Olaf Scholz. Da ja. muss man schon ein bisschen aufpassen. Ähm, äh, ansonsten, äh, ja, ich glaube, die Frau ist nicht zu beneiden äh, und nach den 16 Jahren und den ganzen Krisen, die sie durchgemacht hat, am Schluss noch mal die riesen Megakrise noch drauf zu bekommen, das ist schon ziemlich gemein. Also das hat sie eigentlich nicht verdient, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Und trotzdem schafft sie einen sauberen Abgang wie kaum jemand. Selbst in Demokratien geht es ja oft am Schluss nochmal mit einem schmutzigen Wahlkampf zu Ende oder ähnliches. Ja, und
0: weltweit ja auch beachtet dieser ja. völlig reibungslose äh, Abgang und äh, sie hat den Olaf Scholz ja schon als Praktikanten sozusagen schon mal ein paar Mal mitgenommen zu ihren letzten Terminen und äh, der äh, ist jetzt da ganz normal und es äh, ist völlig geräuschlos abgelaufen, ja.
2: Politiker sind ja auch Vorbilder und äh, ich glaube das ist schon ganz gut, wenn die zeigen, wie man eben sowas auch machen kann, wie man auch verlieren kann, wie man auch eine Übergabe gestalten kann, finde ich grundsätzlich nicht schlecht, dass in der Demokratie auch mal ein Wechsel findet Finde ich persönlich sehr gut. Das habe ich ja auch in unserem Schwester-Podcast Redebedarf schon mal gesagt. Da diskutieren wir ja öfter über sowas, vor allem die Kollegen Windelschmidt und Stein. So, da haben wir die Werbung auch noch untergebracht. Aber wir waren bei Frau Merkel und im Monat Dezember schon der letzte Monat in diesem Jahresrückblick. Da hören wir mal rein.
1: Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute bei dieser Arbeit und immer eine glückliche Hand für unser Land.
2: Angela Merkel knibbelt
0: ihr Klingelschild am Kanzleramt ab. Nach 5860 Tagen Olaf Scholz übernimmt.
2: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
0: Die erste wichtige Entscheidung von Scholz: er macht den obersten Corona-Kommentierer Karl Lauterbach zu seinem neuen Gesundheitsminister. Der lässt direkt mal den Impfstoff nachzählen und merkt, dass da einiges fehlt. Wir haben zu wenig Impfstoff und das hat viele überrascht, in der Inventur mich auch. Und das ist extrem schlecht, weil sich extrem viele Menschen impfen lassen wollen. Vor dem neuen Mini-Impfzentrum in der Theaterpassage in der Innenstadt gibt es am ersten Tag direkt mal eine hunderte Meter lange Schlange. Parallel dazu gehen die Mini-Impfzentren in Altenessen und Werden an den Start, es folgt dann noch Frohnhausen. Ähnlicher Ansturm auch auf die neuen Kinderimpfungen für Kinder von fünf bis elf. Eine Kinderärztin aus Stadtwald hat direkt mal eine lange Warteliste.
1: Ich würde gerne mehr impfen, wenn ich mehr Impfstoff zur Verfügung hätte. Wenn Eltern die Möglichkeit haben, woanders früher einen Impftermin äh, zu bekommen, Gerne.
0: Die Stadt macht es möglich mit besonderen Kinderimpfaktionen. Bei der ersten in Altenessen kommen mehr als 500 Familien.
1: Meine Mutter hat mich gefragt und ich habe dann halt gesagt, dass ich das gerne möchte. Ich war richtig hartnäckig. Ich wollte mich impfen lassen, aber ich war halt zu jung. Aber dann kamen so Impfungen für
0: kleine Kinder. Und damit beginnt Ende des Jahres der Wettlauf gegen die neue Omikron-Variante. Sie ist doch mal deutlich aggressiver und ansteckender als die bisherigen. Wer nicht dreimal geimpft ist, hat nur wenig Schutz dagegen. Experten gehen davon aus, dass sich schon bald jeden Tag so viele Menschen anstecken werden wie noch nie, da ist Durchhalten angesagt.
2: Diese Pandemie lehrt uns, so schnell wie erhofft, ist es nicht vorbei.
0: Das zweite Corona-Jahr geht dafür vorbei mit neuen, härteren Corona-Regeln. Und vorbei ist es auch in Bergerhausen. Trauriger Abschied da, das Kultrestaurant an der zornigen Ameise macht dicht. Erst war er monatelang wegen Corona geschlossen, ein paar Tage nach der Wiedereröffnung kam dann das Hochwasser. Der Keller des Restaurants ist komplett vollgelaufen. Das ist zu viel für die Besitzer. Sie geben nach 37 Jahren auf.
1: Es sind sicherlich viele, die hier gerne das machen möchten und weiterführen. Und ich wünsche jedem, der das macht, das Beste. Nur für meine Familie ist jetzt für uns ist jetzt
0: gut. Zum Abschluss gibt es noch einen Ameisenausverkauf. Antike Lampen, Bilder, Puppen, Spiegel, Geschirr, alles muss raus. Wie es mit der zornigen Ameise jetzt weitergeht, weiß im Moment keiner. Genauso sieht's aus im Haus Sesko in Borbeck. Auch hier ist nach über 40 Jahren jetzt Schluss. Und was war sonst noch los im Dezember bei uns? An der Langenberger Straße in Überruhr öffnet ein neuer Recyclinghof. Die Pläne für die Regattatribüne am Baldeneysee sind da, unter anderem mit viel Grün und einer Tiefgarage. Die Ersatzcontainer für die beiden schiefen Schulen in Schonnebeck sind fertig. Die Stadt will mit Fördergeld 60.000 Tablets für die Schulen kaufen. Und das Jahr endet so, wie es angefangen hat, mit Verkaufsverbot für Feuerwerk und ohne große Silvesterpartys. Trotzdem euch allen einen guten Rutsch
2: ins neue Jahr. Das wünschen wir jetzt gemeinsam hier in diesem Podcast. Das genau. war die Nummer zwölf von zwölf Monaten. Kurzer Blick in die Glaskugel. Was werden wir nächstes Jahr berichten? Stefan, du weißt, doch die Nachrichten wissen es doch immer zuerst. Äh, ich
0: hoffe, wir werden berichten über den Aufsteig von Rot-Weiß Essen in die dritte ja. Liga zum Beispiel. Ich hoffe, wir werden darüber berichten, dass alle Menschen geimpft sind gegen Corona und wir im nächsten Winter gut durch diesen Winter kommen werden, ohne die äh, Epsilon-Variante das hoffe ich auf jeden
2: Fall. Wahrscheinlich geboostert und ein viertes Mal noch und so, das ja. wird, wird vermutlich kommen mit Herrn Lauterbach oder wem auch immer. Ja, und wir werden weitermachen, natürlich auch bei Radio Essen für euch mit diesem Podcast mit Essen im Ohr, selbstverständlich. Der nächste Gast ist dann Anfang Januar der erste, das wird so um den 6. 7. Januar dann veröffentlicht sein, da wo ihr die Podcast immer findet, mit Peter Renzel, dem Stadtdirektor Gesundheitsdezernenten, dem man, der wahrscheinlich auch viel zu erzählen hat aus den letzten zwei Jahren vor allem, aber er ist ja auch schon länger im Dienst und auch äh, sehr unterhaltsam und mitteilsam, wie wir wissen. Da wollen wir mal schauen. Ja, seine Facebook-Seite ist immer ein äh, Quell ja. der äh, neuen Informationen. Ja, da ist sehr viel drin. Aber wir werden mal sehen, was wir darüber hinaus noch bei Essen im Ohr rauskitzeln können. Ja, ich schließe mich jetzt an, wünsche auch euch allen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. Seid nicht verdrossen, sondern wir schauen optimistisch ins neue Jahr. Und dir, Stefan, vielen Dank für diese wahnsinnige Arbeit, alles zusammenzutragen. Sehr gerne und guten Rutsch guten Tschüss. Rutsch Essen im Ohr der Podcast Talk mit
1: Christian Flug überall da wo es Podcasts gibt